0: Hola, el 8 de octubre de 2006, un grupo de estudiantes del Colegio Ecos viajaba a Buenos Aires desde Chaco. Habían llegado a la provincia del norte argentino para realizar una acción solidaria con chicos en condiciones vulnerables. El micro en el que viajaban chocó con un camión en el kilómetro 689 de la Ruta Nacional 11 a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Perdieron la vida nueve alumnos y una profesora. Las vidas de los familiares de las víctimas fatales y de los sobrevivientes cambiaron para siempre. Esta trágica pérdida los llevó a unirse en el dolor y a movilizarse con el propósito de evitar que otros padres, hermanos, amigos y familiares tuvieran que llorar a sus muertos en hechos de tránsito que pueden ser prevenidos. Desde entonces, cada 8 de octubre se recuerda el Día del Estudiante Solidario. ¿Por qué se produjo esta tragedia? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Había manera de prevenir lo que pasó? ¿Y cómo fue desde entonces la lucha de los familiares de los fallecidos? Ya te lo cuento. Colegio Ecos, 15 años.
1: viaje con fines solidarios, nuestros hijos y su profesora perdieron la vida en un choque entre el micro donde ellos viajaban y un camión.
0: El Colegio Eco se fundó en Buenos Aires en 1993. Un año después, sus estudiantes empezaron un plan para colaborar con regiones muy necesitadas del país. Como parte de esa tradición, en 2006, un grupo de alumnos viajó a El Paraisal, Chaco, para vivir la experiencia de esta acción solidaria. Los chicos de ese lugar llamaban a sus visitantes los padrinos mágicos. Al regreso se produjo el brutal choque en la ruta. Murieron Benjamín Bravo, Daniela D'Agostino, Federico Ecker, Julieta Giataganelis, Delfina Goldaracena, Justin Hartmann, Nicolás Cohen, Lucas Levín, Julieta Posilovic y la docente Mariana Boyer. Además perdieron la vida el chofer del camión y su acompañante. Este libro se llama Tiempo efímero. Fue escrito por Delfina Goldaracena una joven poeta fallecida el 8 de octubre de 2006 en la tragedia de Santa Fe. Si es que la muerte es tan próxima, ¿qué son las manchas del olvido? Aquello es secreto, nadie regresa de cada viaje, busco sus ojos, camino en su mirada. Veo que deja caer esa lágrima llave sin destino. El conductor del camión falleció en el acto, estaba alcoholizado igual que su acompañante y el chofer del micro, Oscar Eduardo Atamuñú, no tenía experiencia ni habilitación para un viaje de esas características. El hecho dejó en evidencia la falta de controles por parte del Estado y las enormes deficiencias en materia de seguridad vial. La muerte de los chicos y de la docente hizo que sus familiares se movilizaran para concientizar a la ciudadanía sobre la educación vial. Así nació la organización Conduciendo a Conciencia. Hola Lalo, ¿cómo estás? Te cuente algo sobre la tarea solidaria de Conduciendo a Conciencia. Eh, bueno, te podría contar un montón. Compartir la, real, la realidad de, de comunidades del norte de nuestro país, comunidades rurales, porque apadrinamos escuelas rurales. Primero nos vimos con la necesidad de... Eh, de asistir con, con algunas necesidades básicas que ellos tienen de más alimentos o mejores alimentos, de agua por ejemplo, de eh, elementos para las escuelas, artículos de librería, pero también elementos para las salitas de primeros auxilios hospitales. Desde sus inicios, Conduciendo a Conciencia buscó mantener viva la memoria de las víctimas a través de campañas, spots publicitarios y recitales que invitan a la sociedad en su conjunto a comprometerse con la vida y a pedir que la seguridad vial sea una política de Estado. En 2007, un año después de la tragedia, comienza el ya clásico recital del Día del Estudiante Solidario. Artistas como Luis Alberto Espineta y León Gieco Allanaron el camino y por medio de su compromiso y su música hicieron visible estas acciones. A ellos se sumaron Divididos, Eruca Sativa, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Patricia Sosa y muchísimos, muchísimos artistas
1: más. Hola Lalo, aquí Willy de Tipitos. Bueno, los que nos despertó, ganas de colaborar, son los propios padres de estos chicos que lograron transformar esta, esta tragedia, esta cosa horrible que les pasó en algo positivo y que pueda ayudar a muchísima más gente. Bueno, estos shows que se hacen cada 8 de octubre contribuyen de manera directa a que la gente tenga mejor conciencia a la hora de conducirse por la calle, tanto peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, eh, choferes de colectivos, de camiones, eh, a que la gente se conduzca con más responsabilidad en la vía pública que donde, digamos de alguna manera, también es responsable del que tiene alrededor, del que tiene al lado.
0: La causa judicial por la tragedia tuvo muchas idas y vueltas que profundizaron la sensación de injusticia por parte de los familiares. El chofer del micro, Oscar Eduardo Atamañú, fue el principal acusado. Buenas noches, Lalo, ¿cómo va? Les habla Lucas Calwil Lima, sobreviviente de la tragedia de Santa Fe. Creo que los momentos más complejos fueron aceptar que, que este tipo de cosas pasan todo el tiempo. Aceptar el, el dolor que, que todo esto deja y las pérdidas. Por eso creo que es muy importante toda la movilización y la fuerza que tienen. Los padres y madres conduciendo a conciencia de poder llevar adelante un proyecto en defensa de la vida. En 2011, Atamañuc había sido condenado a tres años de prisión condicional y siete de inhabilitación. Pero sus abogados apelaron y lograron anular el fallo. En 2013 se le dictó una condena menor. Esa sentencia también fue apelada y un año después la Cámara de Apelaciones en lo penal de Rafaela lo sobreselló al conductor por prescripción de la causa. ¿Podés creer?
2: Sí, bueno, es una, un paso más del encubrimiento y de la negligencia de la justicia santafesina, donde a través de las diferentes instancias uno ve cómo se busca este, todos los medios para que esto termine en la nada, como la gran mayoría de todos los... Este, siniestros viales evitables que terminan con muertos.
0: Cuatro años después, en 2019, la querella logró que la Corte Suprema de Justicia revirtiera la decisión. Finalmente, en 2020, un día antes de que se cumplieran 14 años de la tragedia, el conductor fue condenado a tres años de prisión y cinco de inhabilitación para conducir. Ese mismo año, la defensa de Atamañú apeló con dos recursos, pedir la inconstitucionalidad y apelar por el aumento de la condena. Todavía hoy los funcionarios están estudiando la visibilidad o no del recurso y los familiares de las víctimas continúan esperando la notificación o no de la sentencia. 15 años después sigue siendo evidente la ausencia de justicia.
2: Hola Lalo, ¿cómo estás? Y Respecto a la causa judicial, bueno, ya pasaron 15 años y lamentablemente aún seguimos con esta instancia de las vericuetos judiciales, con lo cual ya estamos hace 15 años luchando por una cosa que es obvia, que es que sea una condena para el chofer que fue corresponsable de esta tragedia y todavía estamos en la misma instancia. Y respecto a la mejor manera de recordar a nuestros hijos y a las víctimas es haciendo honor a su tarea solidaria, que ellos fueron a hacer al Chaco, que es este, ayudar a los chicos que tienen una realidad diferente y poder colaborar eh, de alguna manera. Y por supuesto que los otros chicos recuerden el 8 de octubre como el Día del Estudiante Solidario, donde un grupo de chicos que fueron a hacer tareas solidarias perdieron la vida de una forma evitable.
0: 15 años después de la tragedia de Santa Fe, los familiares de las víctimas siguen realizando actividades para fomentar una mejor educación vial y una presencia mayor del Estado en el tema. Como consecuencia de sus acciones, lograron en marzo de 2008 la firma del Convenio Federal de Seguridad Vial, que crea el Registro Nacional de Licencias de Conductor y establece un sistema unificado de puntaje para las licencias, y en abril del mismo año. Se sancionó la ley 26.363 que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es un tema preocupante realmente, escuchen esto. Según un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2020 hubo 2.784 siniestros viales en los cuales fallecieron 3.138 personas. La tarea no termina. Por supuesto, este año se realiza una vez más el recital 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario por la Memoria de las Víctimas. En este caso, ante el escenario de pandemia, se trata de un concierto virtual cuya recaudación será destinada a la compra de alimentos no perecederos y útiles escolares para 18 escuelas rurales y 3 hospitales de provincia. Es una manera justa de recordar la vida y las acciones de estos chicos que serán para siempre los padrinos mágicos.